0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian. Essa é a segunda temporada do Serasa Experian Podcast, nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! E o Brasil uma potência agrícola? Ninguém duvida. Responsável por cerca de 25% do PIB e fonte de emprego para mais de 16 milhões de pessoas, o agronegócio continua crescendo mesmo num período tão desafiador para a economia. Mesmo assim, há muitas barreiras e oportunidades para potencializar o desenvolvimento do setor, especialmente para os pequenos produtores. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor do Data Lab e responsável pela entrada da Serasa Expira no agronegócio, Marcelo Pimenta, e o CEO da AgTech Brain AG, Renato Giroto. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo ótimo, Ana. Obrigado pelo convite.
0: Tudo jóia, Renato.
1: Oi, Ana.
2: Tudo jóia. Obrigado pelo convite.
0: Marcelo, hoje cerca de 4 milhões de produtores rurais enfrentam uma verdadeira saga para obter crédito privado e desenvolver seus negócios. A burocracia, a falta de dados para, para comprovar em produção e as realidades muito distintas resultam em pouco financiamento no setor. Perto de 27% da relação crédito-PIB Contra 55% dos outros mercados. Conta para a gente o porquê da Serasa Xperia ter entrado neste segmento e o que você vê como entraves e oportunidades.
1: Excelente pergunta, Ana. É, o que acontece é que o acesso a dado, o acesso à informação no agro, ela é, ela é complexa. Né? É, a informação é muito fragmentada, é necessário que um, um credor acesse informações daquele produtor rural em cartórios, em sites do governo, e é necessário que ele peça muita documentação que não existe em nenhum tipo de cadastro, seja ele cadastro positivo, cadastro negativo. Então, isso faz com que, por um lado, o credor seja muito rígido na avaliação do risco, porque não consegue entender é, a liquidez daquele produtor rural, né, a capacidade de pagamento daquele produtor rural. Né. E, por outro lado, o produtor, é, por ter um trabalho muito grande de reunir toda essa documentação e de comprovar a sua capacidade de pagamento, ele acaba tendo dificuldade também de acessar um, um grande número de oportunidades de, de financiamento seja um financiamento direto com uma instituição financeira, seja um financiamento junto a um, a um fornecedor. Então, a inserção da, da Serasa dentro desse... Dentro desse meio, veio justamente para tentar reduzir essa assimetria de informações, conseguir ser um grande catalisador de informações não só documentais, mas também de capacidade de crédito, capacidade de pagamento, e incluir alguns atributos que são típicos do agronegócio, como riscos de produção, risco climático, riscos de imagem. A gente acredita que com essas informações, a gente vai contribuir bastante para melhorar essa relação crédito-PIB crédito, crédito -PIB no agronegócio.
0: Marcelo, e de forma concreta, como que a Serasa Experian vai ajudar essas pessoas?
1: De duas formas, Ana. É, a primeira delas é construindo meios de avaliar o risco de um produtor rural, considerando não só a capacidade de pagamento dele, mas os riscos da produção, daquele empreendimento que ele, que ele pede o financiamento, com os riscos de imagem também. Então, a gente é, analisa três dimensões diferentes para dar uma nota de risco só. Então, isso eu, eu creio que já vai facilitar bastante o processo de decisão de credores tradicionais. O segundo ponto é capturar um conjunto de informações e deixar essas informações disponíveis em, como, como índices, como relatórios, como meios de consulta, sobre a vida e a situação daquele produtor rural. Ah, então, é, por exemplo, nós lançamos um produto é, para capturar é, informações de é, contratos de barter e contratos de venda futuro. Isso, de certa forma, pode ajudar aquele tomador de decisão a é, entender melhor qual é a reputação daquele produtor rural é, referente a cumprimento de contratos. É, vale lembrar aqui que uma peça fundamental nesse, nesse quebra-cabeça do agronegócio foi a Joint Venture com a Brain. A Brain é uma startup da, do agro, é, muito bem sucedida, que rapidamente construiu uma plataforma Big Data que hoje é capaz de varrer todas as informações necessárias para originação de crédito e ainda oferece meios de fazer monitoração do projeto agrícola como um todo. Então, a gente ganha, ganhou uma capacidade muito grande de entender qual foi a vida prévia, né, pregressa daquele produtor rural, qual é o risco futuro e monitorar essas, esse risco futuro do produtor.
0: Muito legal, Marcelo. E não dá para dizer, né, que não há tecnologia no campo. E eu acho que além disso, né, como você falou da joint venture com a Brain, é uma tendência, né, mundial na conexão entre grandes empresas e agitex. Eu queria saber de vocês dois, do Renato e e de você também, o que a gente pode esperar desse casamento entre Serasa e Brain, principalmente no sentido de inovação, de tendências, marketplace, serviços para o agronegócio.
2: Bom, Ana, é, muito boa pergunta. É, bastante gente faz essa pergunta pra gente, tá? O que, que vem pela frente? E eu tenho certeza que essa união, essa Joy Venture entre Brain e Serasa, vai trazer bastante novidade, tá? Primeiro que a gente ganhou um poder de escala gigantesco, coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás. A Brain era uma empresa extremamente nova, fundada em 2019, com um time relativamente pequeno. Apesar da gente ter ganhado uma boa atração no mercado, com certeza essa essa fusão aí junto com, com o grupo Experian vai dar um, um poder de, de alavancagem, de tração, para a gente colocar realmente nossos produtos é, e fazer a diferença para as empresas que estão concedendo crédito. Não só para as empresas, mas também para os produtores tomadores de crédito.
1: Do ponto de vista da, da Serasa, que eu posso dizer que a, a Brain tem duas grandes contribuições. Uma é o um know-how do, né, do agro como um todo. Né? E o segundo, uma capacidade, uma agilidade muito grande de entender esse mercado e criar produtos e testar esses produtos rapidamente. É o, é o tipo de agilidade, é o tipo de, de é, atuação no mercado que nós não teríamos como desenvolver ou levaríamos bastante tempo para desenvolver e que a Brain acelerou muitíssimo esse processo de inserção da, da Serasa no ar.
0: Renato, e ainda tem muito produtor rural com pouco acesso né, às novas tecnologias que transaciona dinheiro vivo ou na base da confiança. Você acha que a pandemia acelerou esse processo de negócios digitais? O que você acha que veio para ficar? E o que ainda temos aí de caminho a percorrer?
2: Boa, com certeza a pandemia ela acelerou bastante o processo tá? de, de entrada do produtor na era de tecnologia, não só os produtores, mas também alguns players, inclusive grandes players que tinham uma certa relutância tá? para se tornar mais flexível tá? e, e aderir à tecnologia de forma mais rápida. Então, muita empresa que tinha alguns projetos até engavetados para aderir à tecnologia, acabaram acelerando esses processos. Eu posso citar aqui assinatura digital de, de documentos, contratos, reconhecimento de assinatura digital em CPRs, via cartório, é, criação de central de registro de títulos e contratos agrícolas, enfim, tá? Então, a gente sabe que ainda existe uma, uma quantidade bastante grande de produtores, principalmente aqueles é, pequenos e, e, e microprodutores, tá? que têm um, uma dificuldade de acesso é, à informação, acesso a à a conectividade tá mas a tecnologia veio para ficar a gente vê outros é, outros segmentos de tecnologia também crescendo como marketplace de de insumos por exemplo então, quase não, não existe isso no país. E a gente já conhece cinco, seis players que estão trabalhando com, com marketplace de insumos, é, marketplace de commodities, enfim. Tá? É, com certeza acelerou e eu acredito que para os próximos anos não vai parar.
0: E como que vocês pensam em criar essa infraestrutura de conectividade e conhecimento sobre as tecnologias para aquelas pessoas que não têm acesso?
2: Ana, é, é um desafio bastante grande. Tá? A gente tem é, procurado entidades é, que estão próximas do produtor. Tá? Inclusive, a gente tem já uma parceria com a Conafé, tá bastante próxima do, do agricultor familiar, para a gente levar essa tecnologia até ele. Então, através de quem está próximo, que está no dia a dia com, com o produtor, a gente quer é, usar esse caminho para se aproximar dele tá? e, de alguma forma, é, facilitar a vida desse produtor, tanto na, na busca de, de documentações, quanto na, na captação é, de recursos.
0: E hoje, o que, que a gente já tem de concreto? né? Como que a inteligência analítica ajuda na jornada de crédito entre produtores e credores?
2: O Ana, é, a Gwen já tem alguns produtos no mercado tá, que, que facilitam toda essa jornada de, de crédito, tá tanto para o credor quanto para o tomador. Tá, então, a gente tem uma plataforma que chama FarmCheck, tá? que é um, um produto que automatiza a busca de informações do produtor, está facilitando e higienizando toda a análise do lado do credor. Aí, do lado do produtor, a gente também tem um aplicativo, que é o Farmer ID, que também empodera o produtor na tomada de crédito.
1: É, eu, eu vou complementar, eu vou dar um passo atrás antes de, de, da inteligência analítica para comentar um cenário de mercado que tem ocorrido, né? A gente não pode esquecer que nos últimos dois, três anos, cada vez mais existe um incentivo para o crédito privado dentro do agronegócio. Isso vai fazer com que é, os bancos tradicionais, os credores tradicionais é, se preparem, tenham, tenham que ter capacidade de conseguir analisar 10, 15, 30 vezes mais propostas de crédito para o agronegócio do que eles faziam até alguns anos atrás. Eles só vão conseguir fazer isso por meio de automação, na coleta da informação e na coleta dos dados, e por meio de insights e, como você mencionou, inteligência analítica. Então, onde está a inteligência analítica? Primeiro, para fazer com que seja possível escalar um processo de avaliação de risco, que antes era feito por uma equipe especializada, muitas vezes é, é, uma pequena equipe especializada em bancos ou outros agentes de, de financiamento, e que subitamente agora estão sendo pressionados por uma demanda de crédito muito maior do que eles tinham até recentemente. Então é necessário consumir relatórios e informações é, confiáveis, relatórios e informações é, que tenham garantido toda a rastreadibilidade é, de coleta desses dados e tratamento desses dados e indicações, seja por meio de scores, seja por meio de índices, hum. se aquele produtor rural é ou não capaz de honrar aquele, aquele financiamento. Então, a inteligência analítica, ela entra para trabalhar, para processar e, e extrair informação de um conjunto de dados cada vez maior, e aqui a gente está falando desde dados é, é, tradicionais, né, como os empréstimos daquele produtor rural, se ele vem pagando normalmente ou não, até coisas que hoje são, são consideradas dados alternativos. Entre, por exemplo, você analisar um, uma determinada propriedade, uma determinada lavoura, entender como é que é o comportamento daquela lavoura ao longo do tempo e fazer uma previsão. Se a produção daquela lavoura vai atender um critério mínimo de produtividade que vai garantir a receita para aquele produtor rural que, com isso, consegue pagar o financiamento. Então, a inteligência analítica está desde é, prover para esses agentes é, meios de consulta de informação, índices que, onde eles possam utilizar esses índices para tomada de decisão, a, a meios de controle se aquele investimento que está sendo feito, aquele financiamento, é, será pago ou não por meio dessa avaliação e desse monitoramento da é, do, do, do empreendimento é, agrário o ponto importante que o, o Renato colocou aqui, hoje nós temos ferramenta que consegue cobrir todo esse espectro, desde a originação a avaliação em si da concessão lá do, do crédito ou não e depois o monitoramento da, da, da produção. Isso do ponto de vista do credor. E do ponto de vista do tomador de crédito, o tomador de crédito agora vai ter várias opções. Antes, isso é uma coisa, uma prática que vem de muitos anos, né? até porque o, o, o crédito rural no Brasil, ele teve uma participação do, do Estado brasileiro muito, muito significativa e que vem perdendo... É, vem perdendo essa participação ao longo do tempo. Mas, é, historicamente, esses produtores iam a uma agência, né, ia a uma agência do Banco do Brasil, ia submeter um, um, um projeto, aguardava a aprovação daquele projeto e contava única e exclusivamente com aquela linha de financiamento do Banco do Brasil para poder fazer o seu, é, seu empreendimento agrário. Agora, ele pode tomar crédito privado, é com diferentes taxas de juros, com diferentes é, é, formas de pagamento, e ele ganha o um mercado de crédito privado de maneira geral para poder, para ser uma das suas opções para se financiar e financiar a sua produção. Então, acho que, eu, felizmente, estamos vivendo uma boa revolução e a capacidade de análise de dados e a capacidade de tratamento de dados vai ser um diferencial muito grande para fazer com que a relação PIB-crédito que você citou lá no início do podcast seja mais próxima do crédito
2: comercial. Se eu puder contribuir, Pimenta, uh, também a gente sabe também que o que toda essa análise tá, uh, também vai permitir uma adequação de spread. Né? A gente sabe que hoje o bom paga pelo ruim, então a régua de, de taxa de juros é mesmo para todo mundo justamente porque o credor não tem informação de quem é bom e de quem é ruim. Então, a partir do momento que a gente conseguir, melhor, a gente já está conseguindo né, entregar esses dados é, de forma mais qualificada, é, com certeza a, a, o spread também vai ser adequado para cada perfil de produtor. É, hoje a gente tem a linha oficial e a linha é, de crédito privado. A, 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 o crédito oficial ele é subsidiado, então ele costuma ter taxas de juros mais atrativas. Mas a gente também tem visto o movimento do banco central é, de cada vez mais estar reduzindo é, esse crédito oficial e destinando para quem realmente precisa, que é o, o pequeno e o microprodutor. Tá? E com certeza é, existe uma oportunidade gigantesca para o crédito privado. Existem vários fundos é, entrando no Brasil, é fundo de fora, que tem recurso para financiar grande parte, se não toda a safra brasileira.
1: Bem lembrado, Renato, tem, tem, tem todo o movimento do mercado de capitais para fazer investimentos em, em projetos rurais seja por meio dos CRAS ou seja por meios de, de, de FDIC e capacidade de você conseguir avaliar cada um desses empreendimentos que fazem parte de um portfólio de um CRAS, de FDIC e depois de monitorar a execução de cada um deles é chave então essa ponte entre o agronegócio e mercado de capitais é, é algo que nós podemos contribuir bastante com um conjunto de soluções que já estão disponíveis no mercado
0: Renato, você falou agora do Banco Central né a gente está Tá vendo que o Banco Central espera colocar agora em operação, agora em julho, o Biro Verde do Crédito Rural. E eu acho que essa parceria né, entre Serasa e Brem pode contribuir muito. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que a gente vai poder ajudar, enfim. O que a gente espera aí dessa nova regulamentação?
2: Ana, é, bom, um ponto extremamente importante: realmente existe uma nova regulamentação, Cambiro Verde, que obriga que as instituições financeiras reguladas pelo pelo Banco Central cumpram alguns requisitos é, a nível socioambiental. Então, eles vão ter que estar analisando esses produtores e propriedades e saber se eles estão em compliance ou não é, para receber o crédito oficial. Então, aqueles produtores que tiverem qualquer problema é, socioambiental, ou qualquer tipo de embargo, eles, vão, eles vão, não vão estar elegíveis para receber o crédito oficial. É, com, com essa parceria com Encerasa, a gente consegue atender todos esses, esses requisitos. A gente já tem uma plataforma extremamente robusta, tá, que chama Smart SG, que já faz toda essa análise tá, de carteiras de clientes, não só análise pontual, mas também o monitoramento desses clientes é, durante todo o período de vigente do contrato. Tá. Então, a gente tem conversas abertas aí com com o Banco Central e nossas ferramentas já estão adequadas para atender a regulamentação.
0: Vocês contaram muita coisa legal aí, né? Você acha que a gente ainda tem coisa mais para esperar para 2021? O que vocês estão pretendendo aí?
2: Ana, a, a gente tem um um roadmap de novos produtos bastante interessante, tá? que vai é desde novos biros tá? para outras verticais do agronegócio, é quanto a formalização e registro de CPRs. Tá? Então, tem muita novidade tá? em 2021. Então, pessoal que está nos escutando aí, fiquem,
1: fiquem atentos, que em breve a gente vai estar tá lançando novas funcionalidades e novas novidades. Eu acho que a gente pode dar um spoiler aqui, Renato. Bom, se a gente pensar no ciclo de crédito como todo, originação, avaliação do risco, monitoramento das garantias, está disponível hoje para todo o mercado. E nós vamos fazer é aumentar ainda mais a precisão dessas ferramentas e a precisão dessas análises que são oferecidas. Seja por meio desses biros é, de informação, onde nós capturamos informação principalmente do barter né, realizado entre produtores rurais e seus distribuidores e demais fornecedores. Com isso, criar índices financeiros, como liquidez e fluxo de caixa, para que o um maior número possível de agentes financeiros possa fazer a avaliação desse produto. E, do lado do produtor, reforçar principalmente o, o Farmer ID, que é um meio onde o produtor rural não só avalia e tem um único lugar a sua documentação para originação, mas também vai ter ofertas de é, financiamento baseado na capacidade de pagamento que ele tem e no projeto é, rural que ele, tá, que, ele, que, ele, que ele empreende. Então essas são algumas novidades, né? tem também, é, como, como o Renato mencionou, estender um pouco mais, né, essa essa plataforma para fazer o fim a fim. Então, a, além da originação e monitoramento, toda a parte de registro dessa transação, seja no seja via CTR seja cartório, está prevista aí no, no plano de desenvolvimento assim. No Assim como utilizar a ferramenta para avaliação de terras, para avaliação de áreas, para criação de leads de crédito para instituições financeiras e algumas outras coisas que nós estamos pensando, principalmente para atender essa demanda do mercado financeiro. Acho que é, é o que a gente pode adiantar por enquanto.
0: Nossa, muito legal o que vocês estão falando. É, Marcelo, vocês têm é, intenção de expandir isso para outros países?
1: Boa pergunta, Ana. É, bom, a Experian está presente é, em grande parte da América Latina, tem uma presença grande na Europa, nos Estados Unidos e, e a PEC também. Uma, uma parte dos do, do serviços de monitoramento e principalmente de Smart SG que a Brain desenvolveu pode ser perfeitamente aplicada nesses mercados. Então, uma vez estabelecidos é, os produtos aqui dentro, o nosso próximo passo, e eu estou dizendo isso daqui a alguns meses, é seguir para esses mercados. Existe um conjunto de clientes que são internacionais, né, como as grandes trades, que precisam desse serviço que, até para atender as regulamentações das suas matrizes. Então, eu vejo que é, essa parceria como um todo vai se tornar uma parceria internacional e, no mínimo, essas capacidades que o Smart SG hoje entrega poderão ser aplicadas nos países produtores e nos países compradores como se fosse um certificado de garantia é, dos produtos brasileiros no exterior. Muito legal.
0: Marcelo, Renato, nosso episódio está chegando ao fim. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa?
1: É, primeiro dizer que profissionalmente é, um, é uma alegria muito grande estar atuando nesse setor, nesse momento que nós estamos vivendo. É, exige um, existe uma demanda muito grande de crédito privado para entrar no agronegócio que o crédito privado que é mais transparência e acesso às informações e nós estamos resolvendo isso para esses credores privados. É, fico super satisfeito também da gente estar é, tá trabalhando em algumas soluções que ajudam a monitorar sustentabilidade critérios de critérios GsG nos empreendimentos do, do agronegócio. E, principalmente, está é, cumprindo uma função da Serasa, que é prover é, informação, prover capacidades, ampliar a capacidade da, da, das pessoas, sejam elas um, um, um pequeno agricultor, um grande agricultor é, rural, que agora tem mais oportunidades para se financiar e ampliar a sua produção.
2: Boa, é, eu, assim com Pimenta, também estou muito feliz, em, principalmente com a parceria tá? é, entre a, a Serasa e a Brin. gente, quando começou o projeto, a gente costumava brincar que a Brin era o Serasa do agro e realmente agora a gente virou o Serasa do agro. Tá? E ter essa possibilidade de tornar os produtos que a gente criou é, escaláveis e poder atender grande parte da, das empresas e produtores que estão relacionados ao agro é, para a gente é bastante gratificante. Então, é, a gente está bem contente, não só eu, quanto todo, todo o time da Brain. Tá? A gente espera poder estar tá contribuindo é, bastante ainda para o crédito, não só para o crédito, mas também para a visibilidade tá? que a gente precisa é, passar do dobra-negócio brasileiro para o resto do mundo.
0: Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Marcelo e Renato, foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Seraz Experian Podcast. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site www.serasexperian.com.br podcast e nas plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou deste podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.